0: Hello à tous J'espère que vous allez bien en ce début de période fiscale. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler justement de productivité et de comment faire pour améliorer sa productivité en période fiscale. Et donc c'est pour ça que j'ai réfléchi pour vous et en fonction de mon expérience à 10 conseils qui peuvent vous aider à gagner du temps et donc en productivité pendant la période fiscale pour mieux vivre cette période de travail intense comme chacun le sait. On va commencer dès maintenant alors le premier conseil c'est de supprimer et de désactiver donc les notifications que ce soit mail teams ou de tous les outils que vous avez qui ont des pop ups donc qui vont vous entre guillemets vous vous déranger ou en tout cas attirer votre attention pendant que vous êtes en train de travailler donc ça c'est vraiment... Euh, une petite action qui, en fait, peut changer beaucoup de choses parce que, en fait, c'est... Alors, je sais plus exactement, il me semble que ça prend 10 ou 15 minutes une fois qu'on a été déconcentré pour se reconcentrer. Et la problématique qu'on a, surtout dans nos métiers, c'est qu'on est sans arrêt sollicité. Et Donc, en fait, on est en train de faire quelque chose. Et puis là, on reçoit un mail. Ah bah tiens, il y a tel client qui m'a répondu. Ah bah tiens, il y a euh, tel collègue qui me demande ça. Ah bah tiens. Et en fait, euh, la journée, elle est rythmée sans arrêt par... Euh, des pop-up, et en fait, ça nous déconcentre, et donc, au final, on est moins productif. Le deuxième conseil, c'est de relever ces mails seulement deux ou trois fois dans la journée, parce qu'on ne sauve pas des vies, c'est bien quand même de, de le repréciser. Et donc, évidemment, il faut répondre relativement rapidement, dans la mesure du possible, aux clients ou aux collègues, mais en général, on n'est pas à une demi-journée, ou à 24 heures, ou à 48 heures près. Donc de se prévoir des plages, donc en général ça peut être en tout début de matinée, donc quand on arrive de se mettre une demi-heure par exemple, où on, on check ses mails, on regarde ses mails, ça peut être aussi avant de manger ou juste après manger ou juste à la fin de la journée et aussi de les classer, une fois qu'on les a lus, dans des sous-dossiers de mails. Ça peut être, par exemple, un dossier traité, à traiter, pour info Et donc, en fait, ça permet de d'éponger et de ne plus avoir 50 000 mails qui sont dans la boîte de réception. Et au final, on sait plus où ça en est. Et de réduire la charge mentale, parce que je pense que c'est un des premiers facteurs qui fait que cette période est aussi intense. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi énormément de charge mentale. Et en fait, si on a... 100 mails ou même plus, 150 000 ou voire encore plus dans sa boîte de réception et qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. C'est ça aussi qui va être difficile à gérer. Donc ensuite mon troisième conseil, bon ça va un peu avec, euh, avec celui d'avant, c'est évidemment donc de planifier des plages pour relever ces mails, mais aussi des plages de travail de fond par exemple où vraiment on se dit bah là pendant ces deux heures ou ces trois heures, je vais travailler sur tel dossier, je vais faire la révision et c'est ob mon objectif, c'est euh, d'avoir terminé la révision ou d'avoir terminé ce cycle là justement pour euh, pas être dérangé par autre chose. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de prévoir un délai de réponse aux clients. Donc, je le redis, on ne sauve pas des vies, et donc c'est tout à fait ok de répondre aux clients sous 24, 48 heures, 72 heures. Mais il faut qu'ils soient au courant. Imaginez-vous, vous envoyez un message à un ami et en fait, il répond pas et vous savez pas pourquoi. Et donc, ça peut être plus ou moins mal pris. Alors que si il vous a prévenu, bah en fait, là, euh, je n'ai pas le temps, euh, je te réponds demain ou après-demain. Euh, là, tout de suite, c'est différent. Donc, surtout de communiquer avec vos clients sous quel délai vous allez leur répondre. Ensuite, cinquième conseil déjà, communiquer clairement avec le client sur les échéances pour vous fournir les éléments et les conséquences en cas de non-respect des délais. Parce que souvent, on peut avoir tendance à demander les pièces, mais pas forcément à mettre de deadline. Or, vous le savez, si vous vous intéressez un peu à la productivité, c'est important de mettre une deadline. Donc vous, ça vous oblige à aussi vous organiser en amont, de savoir dans quel ordre vous allez traiter les dossiers, etc. Et en fonction de ça et en fonction de, du temps que ça va vous prendre de traiter les éléments, de faire un rétro-planning et de se dire bah, en fait, euh, les éléments, je les veux à telle date, de communiquer cette date au client et de bien lui expliquer, parce qu'il y en a forcément qui ne vont pas les, les respecter, que voilà, moi j'ai besoin des éléments à cette date-là. Donc bien sûr, on laisse euh, en grand minimum une semaine, 15 jours pour que le client puisse aussi euh, s'organiser, nous fournir les éléments. Mais on lui explique que, en cas de non-respect de ces délais, quelles seront les conséquences Eh bien, potentiellement, votre euh, dossier sera traité dans les derniers, voire des fois, euh, ça peut arriver, quand c'est vraiment trop tard, et eh bien, ça sera traité hors délai, hors, enfin, euh, on ne pourra pas respecter les obligations légales, et qu'il ait bien conscience de ça, parce que je pense que ça peut en motiver plus d'un à répondre. Ensuite, sixième point, ne pas hésiter à appeler le client ou à programmer une visio, parce que des fois, euh, c'est vrai que c'est facile, et sur le coup, ça... peut. On peut avoir l'impression qu'on gagne du temps à seulement envoyer un mail et parfois une, deux, trois relances. Mais finalement, en fait, ça dépend vraiment des personnes. Et il y a des personnes qui sont plus à l'aise, on va dire, à l'oral, typiquement qu'à l'écrit. Et en fait, quand elles vont voir un mail en fonction aussi du secteur d'activité du client c'est plus ou moins dans la culture d'entreprise de, de gérer sa boîte avec les mails et tout. Et donc, on peut avoir des personnes qui, qui vont préférer l'oral. Et donc, en fait, des fois qu'elle est une heure de visio ou d'appel, ça va permettre de traiter l'ensemble des points et ça va aller au final plus vite alors que c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire, bah si j'envoie un mail et que ça me prend euh, 10 minutes à envoyer le mail, euh, bah, peut-être que enfin ou 5 minutes si c'est une relance ou quoi, bah peut-être que en fait ça va me faire gagner du temps. Sauf que si le client répond pas et qu'on doit le relancer X fois, encore une fois, c'est une question de temps gagné à faire, mais aussi à penser, parce que c'est de la charge mentale. Et donc, des fois, autant lui proposer euh, une visio, un call et euh, ré résoudre tous les points. Et comme ça, on peut avancer. Ensuite, septième point, ça va être de... Ça, c'est important de le faire plus vraiment en début de période fiscale. Donc, je dirais qu'après, c'est jamais perdu. Enfin, à n'importe quel moment, on peut fixer ses priorités. Mais en tout cas, ce qui est le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible c'est de un peu classer les dossiers clients ou les noter ou appeler ça comme vous voulez, mais en fait définir un ordre de priorité en fonction de certains critères. Donc je sais qu'il y a déjà certains cabinets qui le font, mais il y en a aussi peut-être qui le font pas. Et donc euh, je trouve que c'est bien aussi soi-même en tant que collaborateur ou que chef de mission de, de prendre cette habitude-là, parce que si ça peut nous faire gagner en productivité... Euh c'est toujours bon à prendre, donc en fonction de plusieurs critères que vous aurez définis vous, Enfin, je pense que c'est très propre à chaque cabinet, à chaque personne aussi, ça peut être en fonction de la fluidité, de la communication avec le client. Par exemple, si on sait que c'est quelqu'un qui répond rapidement, bon, on peut se dire euh, je vais essayer de, de m'occuper de son dossier en priorité, comme ça après je sais qu'il va me répondre rapidement et que son dossier sera clôturé, qu'on pourra passer à autre chose et c'est une façon aussi de récompenser le fait que le client Répondre rapidement, bah en fait, nous, on va aussi produire ton bilan rapidement. En fond, ça peut être en fonction de la complexité du dossier, notamment s'il y a des dossiers où on sait que ça ne va pas forcément demander énormément de, de temps. Alors, en fonction aussi bah forcément des, des impératifs du client, parce que potentiellement, si le dossier est plus complexe, peut-être qu'il a des besoins aussi euh, d'avoir son bilan plus tôt. Mais des fois, on peut se dire, ah bah tiens, c'est entre guillemets des petits dossiers des petits clients et donc on les traitera à la fin alors qu'en fait on pourrait aussi choisir de les traiter dès le début et comme ça on sait qu'on avance et qu'on a déjà sorti des bilans. Donc voilà, ou par exemple en fonction aussi du pourcentage du dossier à jour, si on sait qu'il y a un dossier qui est, qui est déjà bien avancé, bah peut-être que ça vaut le coup de se concentrer sur les pourcentages restants et pareil pour pouvoir le sortir plutôt que de commencer par les dossiers qui sont à 0% à jour et où on sait qu'on doit commencer dès le début. Donc un huitième conseil, ça va être aussi de euh, donc ça c'est plus pour les personnes qui qui sont collaborateurs chefs de mission, enfin en tout cas qui ont un manager ou euh, dont le manager ça peut être aussi l'expert comptable, c'est de prévoir des points réguliers avec son manager. Ça peut être ça, c'est vraiment en fonction des personnes. Hein. Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Mais en fait, pour redescendre l'intégralité des points qui sont bloquants ou des questions en suspens sur les dossiers, et pour faire gagner du temps et de la charge mentale, aussi bien à votre manager et aussi bien à vous, parce qu'il n'y a rien de plus de plus embêtant pour être poli que d'avoir plein de de questions ou, ou de points tranchés. Et en fait, on pareil, c'est de la charge mentale parce que ça reste dans nos têtes. On se dit « Ah oui, quand je le croise, il faudra que je pense à lui dire. » Sauf qu'en fait, on ne le croise pas. Ou alors, on le croise et au final, on oublie de lui demander. Et donc, au final, on n'avance pas. Et donc, au moins là, comme ça, on planifie des rendez-vous, donc soit réguliers et vous voyez avec lui, de se dire euh, « bah, En fait, euh, on se dit que toutes les semaines, euh, à tel, tel jour, euh, telle heure, on se met un point. » ou soit ça peut être aussi ponctuel euh, en fonction de s'il y a peut-être des semaines où vous n'allez pas avoir de questions et des semaines où vous allez en avoir plein. Et donc dans ce cas-là, de se dire, OK, là je commence à avoir une bonne liste, je vais lui, lui planifier euh, un point dans son agenda la semaine pro ou dans deux semaines, en fonction de l'urgence et de ses dispos, évidemment. Ensuite, on est déjà à, à l'avant-dernier point. Ça va vite, mais quand on prépare l'épisode, voilà ce qui arrive. <rire> Donc, ça va être de suivre l'avancement des dossiers sur un outil de gestion de projet. Moi, typiquement, j'utilise Notion, mais vraiment pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que, bah, en fait, euh, idem. Euh, sinon, en fait, c'est une information qu'on stocke dans notre cerveau et en fait, on n'est pas forcément euh, Enfin, le cerveau est pas forcément fait pour ça à la base, pour savoir euh, précisément sur 50 dossiers, euh, si tu es à, à 0%, à 10%, à 20%, si tu es en attente de la réponse du client ou si c'est toi qui dois envoyer un mail ou si, ou si, ou si. Et en fait, à un moment, bah, ça fait trop pour une seule et même personne. Donc, c'est vraiment de, de suivre et d'avoir typiquement différents statuts. Euh, par exemple, euh, pas commencer euh, en cours ou euh, en attente de réponse du client euh, ou mail à faire, etc. Et comme ça, au moins, vous pouvez suivre où vous en êtes. Et après, vous vous organisez euh, dans votre journée, dans votre semaine. Et pour le dernier point, c'est en lien euh, avec le neuvième point, c'est si vous pouvez suivre... Le pourcentage d'avancement du dossier, c'est justement de se servir de ça pour prévoir des plages spécifiques. Donc, ça peut être une demi-journée, une journée pour terminer les dossiers parce que on sait que souvent on arrive à, on a avancé sur plein, plusieurs dossiers, mais on les a pas terminés parce qu'on a fait les 80% et, et là, il reste les 20% à faire et on n'a pas forcément envie de le faire. Mais à un moment, il faut les faire toujours dans cette optique d'avancer et d'en sortir un maximum le plus rapidement possible. Donc de se prévoir, dis euh, n'importe quoi, une journée euh, toutes les deux semaines ou une journée par mois ou des demi-journées. Enfin, C'est vraiment en fonction de vous, votre orga. Ou vous vous dites, bah, en fait, ça, c'est un créneau qui est destiné justement à faire les 20% qui restent sur les dossiers qui sont déjà prêts à 80%. Donc voilà, mes 10 conseils. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à ajouter, ça me ferait très plaisir euh, que, que vous me les, les envoyez donc plutôt, plutôt par LinkedIn et j'espère que ces conseils pourront vous aider à, à améliorer votre productivité et euh, à vivre une meilleure période fiscale. Je vous dis à bientôt. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.